0: دوستداران گرامی
1: رادیو تلویزیون می هم خواهشمندیم برای تداوم برنامه های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید
0: با بدرودی دوباره خدمت یکا شما خوبان و نازنین، نا. سعید بهمانی هستم در این روز زیبا امروز جمعه است ارزم به حضور شما که خیلی با سرعت رد میشه و نمیدونم چیکار باید بکنم اصلا نمیدستم به اوضاع احوال ارزم به حضورت که روز جمعه است امروز اول جولای و دهم ماه تیر برای اینکه اینقدر تاریخ اشتباه گفتم میترسم تاریخ دوباره بگم میگن دوباره اشتباه میکنم بریم خدمت آقای آلپید از عدم احترام کنیم سلام کنیم به این ناظرین و سپاسگزار از حضورش از مهدش و از این فرجهی که در اختیار ما قرار میدهد آقا سلام میکنم به شما با
1: درود به شما و یکا که بینندگان و شما تلویزیون میهن در امریکا، اروپا، سراسر دنیا، به خصوص در ایران عزیز، اونایی که صدای ما رو میشنوند آخر هفته خوبی رو برای آرزو می کنم قبل از شروع اجازه بدین که بگیم که دوشنبه پیش رو، جولای روز استقلال امریکاست و در این روز در امریکا خب جشن گرفته میشه به خاطر استقلال کشور امریکا که لازم به گفتنه که در اون زمان تونستن خودشون رو از یوغ امپراتوری بریتانیا کنار بکشن و کشور مستقلی رو به عنوان ایالات متحده آمریکا امریکا که در اون زمان فقط 13 ایالت بودند که در شرق آمریکا قرار داشتن انجام بشه البته خب این با کمک جنرال های فرانسوی بود که تونستن به کمک در اون زمان جنرال واشنگتن بیاند که اول آمریکا شد و اگر در واقع پدران باهوشی مثل بنجامین فرانکلین نبودند که برنامه های اساسی این کشور را در اون زمان با قوانین انجام بدن امروز این آمریکا، اون آمریکایی که ما فکر میکردیم نبود هم مثل بقیه کشورها بود ولی همونجا هم بسنده میکنم به این که اینجا رو اول قانون سازی کردن قوانینش رو معین کردن قدرت مقننه، قدرت اجرایی و قدرت دادگاهش رو درست کردن بعد در رو باز کردم گفتن که بفرمین در حال چهار جولای رو به همه اونا که جشن میگیرن و دوست دارن ایرانیان امریکای و تمام امریکای ها و شاید باش میگم گم هپی فورت جولای و بفرمین
0: خیلی نکته عجیبی ها این که راحتی از رد میشن، اما اون میرن و, می و هیچکی توجه نمیکنه و اینکه من داشتم به خودم فکر می کردم این یه جوانی هست به نام آقای هومن این ظاهرا اومده بیرون از ایران و در هلند پناهنده شده بعد اشته سفرگردی داشته و شروع کرده به جهانگردی کردن و علاقم به عکاسی و اینا داره فیلم و ویدیو تهیه میکنه یه سفرنامه درست کرده تو یوتیوب هست میتونه همه برم ببینم برایتی البته این پروژهش رو ظاهرا بعداً فروخته به ماناتو و شبکه این ماناتو و اونا در یه روز معین و ساعت معین اینا رو پخش می‌کنن ولی خودش هم تو یوتیوب قرار داده تیکه تیکه کرده اینا رو تو یوتیوب قرار داده و یه سفر یه ماهه داره در مغولستان که از این منطقه به اون منطقه میره میره تا شمال و شرق و غرب و همه رو می‌گرده و با قبایل مختلف که اونجا زنده با خودم فکر میکردم وقتی اینو دیدم و این دوشنبه شنبه جولای پیش رو, رو مقایسه کردم واقعا عجیبی مثلا مغل ها در یه دوره همه جهان رو در اختیار داشتن جهان اون روزگاه یعنی آسیا رو گرفتن بخشی از شمال آفریقا رو در اختیار دارن یعنی شمال و جنوب دریای مدیترانه رو در اختیار دارن تو اروپا یک کتازن. ولی هیچ آثاری ازشون جا نموند در حالی که مثلا وقتی اینا در ایران بودن مرکز علم و هنر و دانش و همه چی تو درباره اینا بوده دوره ایلخانان ولی خودشون هیچی ازشون جا نموند یک کشور عقب افتاده است و خیلی خیلی ابتدایی زندگی میکنن این تفاوت در کجاست واقعا چیه چرا میتوانم مثلا سوئیس رو نگاه میکنیم در اروپا یک قوم وحشی بودن از کلوم بدن پایین میفتن اون وریارو میکشتن سر میبریدن با کمال خشونت و بعد بر میگشتن قارت میکردن سوئد نروژ دانمارک همه اینا اینطوری زندگی میکردن ولی اون اتفاق آه. چیه اون وسط
1: که تمد... تمدن های تمدن های کوچک وقتی که به تمدن های بزرگ شما مغولستان و ایران رو مثال اوردید وقتی که این بله این تمدن کوچکی مثل مغولستان اومده بود با یک تمدن بسیار بزرگ و در واقع سابقه داری مثل ایران حمله کردن اونجا رو گرفتن حالا به هر که بود و در ایران موندن و اون نسل جدید پیش اومد و در اونجا موندن اون به مغول‌ها رابطه نداره اون به تمدن بزرگ ایران اون به در واقع اینها فقط کشفر گشایی کردن شما میتونید راجب به یونان هم این صحبت رو بکنید البته خب یونان نمیخوام بگیم وزنه نیست. ولی وزنه در داخل اروپا نیست وزنه در داخل دنیا نیست بنابراین اون تمدن‌های کوچک وقتی که وارد تمدن‌های بزرگ میشن وقتی که وارد اون سیستم کشورداری بزرگتر میشن در واقع اون سیستم کشورداری و قدمت اون کشور که ها رو به جای میرسه مغول‌ها روز اول هم چیزی نبودن یعنی جز یک قبیله وحشی و یک در واقع نیروی نظامی حالا نمیخواه از منظم ولی وحشی بودن و برای اونها یک تمدن کوچکتری بودن که تونستن همینطور شما این مسئله رو میتونید با مسئله حمله اعراب به ایران نگاه بکنید آیا ارتش ایران در اون زمان در زمان ساسانیان بزرگتر بود یا عرب موش خاره نمیدونم سحرای وحشی بنابراین تمامی اینها مسئله تمدون های بزرگتره که در واقع اون اجازه رو به اون قبایل کوچکتر و قبایل وحشی میدن و از اون قدرت کشورداری استفاده میکنن در حال ایک مسئله یه که آره، 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 خب، همین قبایل وحشی
0: تو اروپا همه وحشی بودن چی اتفاقی میفته که متمنده میشن؟
1: اگر, اگر،, اگر وایکینگ ها که از آره. بریتانیا تا سکاتلند، آلمان همه رو گرفتن امروز شما کشوری به عنوان وایکینگ میدونی ما کشور وایکینگ ها اصلا نداریم آیا قبیله ای داریم در اروپا به عنوان وایکینگ برای اینکه اینها هم نتونستن اون پیشرفت خودشون رو البته خب وایکینگ ها اومدن یعنی نمی تونیم بگیم که در حالت بریتانیا یا آلمان یا کشورهای اسکاندیناوی که در شمال قرار دارن تاثیرشون در اونجا هست، تاثیر فرهنگی هست ولی من فکر می اتفاقات در واقع نه همین
0: که مثلا انتا... یه هفتشده تا آدم پیدا میشن در آمریکا دور هم جمع میشن و یه استراکچری رو یه ساختمونی رو تراهی میکنن و این امروز به صورتی الگوه یعنی مثلا وقتی به قانون اساسی آمریکا نگاه میکنی نمونست رو هیچی کم نداره و بعد نگاه میکنیم همین قانون اساسی رو تو زمان مونرو میدن دست یه برده آزاد شده میگن برین به کشور تو اونام میرن و همین ساحل آجو اونجا رو درست میکنن و حتی اگه با اونجا مراجعه کنیم شهرها به اسم رؤسای جمهور آمریکاس قانون اساسی آمریکا یه می نسخه میزنن زیر بغلشون میرن ولی نشد یعنی با به صرف اینکه اون قانون اساسی نوشته شده اتفاقی نیفتاد یه چیز دیگه اون وسط هست که باید اون رو پیدا کرد نمیدونم اون چیه نفهمید
1: آمرو من براتون تو در یک زمان دیگه ای که قدرت یکی از سازمان ها بوده خب بحث طولانی هست یعنی من نمیتونم داشته شروع بکنیم عواملی که در اونجا هست از نقطه نظر من اون اشخاصی که آزاد شدند و حالا به ساحل آج رفتند مسئله یاد گرفتنی رو که در این کشور در آمریکا یاد گرفته بودن نتونستن اون مسئله رو در اونجا پیاده بکنن بدین معنی اشخاصی که در حالا ما کشور ساحل آج رو زیادیم صحبت میکنه یا من رویه یا بقیه ای کشورها اینها در اون زمان قبایل یا اشخاصی بودن که اگر میخواستن اون تغییرات رو بدن و قوانی رو عوض بکنن براشون ضرور مالی داشت و چون اون رو اصلا نخواستن از این ایدولوژی جدید پیروی بکنن اون کسایی که اومده بودن این تغییرات رو بدن با همون نسخه که شما شاوبین زیر بغلشون گذاشتن رفتن اینها رو به عنوان تفکرات ریختن دور اما فرقی که آمریکا داره با بقیه کشورها اینه که کسانی که ناراضی بودن در کشورهای اروپایی به آمریکا آمده حالا مقداری انگلیسی بودند مقداری فرانسوی بودند البته خورونا رفتن در شمال مقداری ایرلندی بودند مقداری از کشورهای دیگه بودند که اینها وارد اینجا شدند و زمانی که انقلاب آمریکا را افتاد و ژنرال واشنگتن اومد خواست این انقلاب رهبری میکرد که یک شخص نظامی بود در کنار ژنرال واشینگتن و بقیه اون گروهی که در واقع بنجمین فرانکلین رهبری میکرد وقتی که بنجمین فرانکلین به خاطر اون ارتباطی که با فرانسوی از طریق سازمانه به خصوصی داشت وقتی که وارد فرانسه شد و تقاضا کرد که 13 ژنرال فرانسوی بیان به رهبری جنرال لفایت در هر شهران روی شما برین یه میدون یا یه شهر یه کچه خیابونی به عنوان لفایت وجود داره اگر ورود این جنرال لسایت به آمریکا نبود و گول زدن نیروی دریای انگلستان که اونا رو بکشن وسته دریا و انگلیس ها رو در اونجا بریتان رو شکست بدن نمیتونست این انقلاب رهبری میکنن ولی یک مسئله مهمتر بود اتعا در اینجا پیش اومد همه منتظر تغییر بودن اما در مانراوی و ساحل آج و بقیه کشورها وقتی که سیاه پوست ها رو آزاد کردند که برگردم اونجا او یک اون آزاد شده اون تغییرات و تحصیلات و اون قدرت فکری رو نداشتن کسانی که به آمریکا آمدن کسانی که وارد این کشور شدن در واقع آمریکا را شاید 100 سال 200 سال قبل از اونی که به استقلال برسه مورد نظر قرار داده بودن که اینجا کشوریه که ما میتونیم با بقیه دنیا داشته تغییر داشته باشه اروپا در جنگ گیر بود در جنگ‌های قبیله‌ای و در واقع جنگ‌های شاید بگیم کشوری و رهبری دیر بود وقتی که اینها آمدن اینجا مسئله جنگ رو گذاشتن کنار ولی خب اگر از طریق امپراتوری بریتانیا وارد اینجا نمی اون در اون زمانی که بایست بود قبول میکردن که زیر پرچم بریتانیا باشن موندن برابرین به نظر من این تغییرات مسئله رهبری مسئله دید آینده نگری اون گروه هست اونای که از اینجا رفتن و گفتن این قانون داره فرق میکنه باید ما باید به این اون قوانین و اون تعداد اون دا روح, دا... قانون،
0: روح قانون در آمریکا.
1: آره آ... ببینید نکته من در اینجا اینه که آمریکا رو اومدن حالا روح قوانین که خب خیلی راجبش صحبت کردیم وقتی که در اینجا یه یک کشور تازه ای بود یعنی چیز دست نخورده ای بود دفعی. و اون دیدی رو که داشتن پیاده کردن ببینید من چندین دفعه این مسئله رو توضیح دادم آمریکا تنها کشوریه که قبیل نیست. شما وقتی میرین توی چین اون چینی ها با اون مسلمانای ایگور بعدن نمیدونم یا اون قبیله خان با که قبیله بده شما میایین در ایران عزیز ما خب ما کرد داریم ترک داریم فارس داریم اصفهانی داریم شیرازی داریم ما همه چیز داریم. این با اون بعد اون بابا اون مال کجایی اولین سوالی که از ما گفت آقا شما رو کجا هستین اون کدوم شهری پدر شما مال کدوم شهری اینها میخوان از جایی که مثلا پدر من یا مادر من هست شخصیت من رو متوجه بشن کار غلطیه این کار درست نیست در آمریکا درست سوال میکنم شما کالیفرنیا یهمان نیویورک هستید ولی زمانی که دروازه های این کشور باز شد دروازه هایی بود که در واقع میتونستند تمدن رو ببینن و اینجا ای وجود ندیم. درسته که امروز آمریکا تقسیم شده داریم میبینیم در این ئله انتخابات و برنامه های دادگاه و برگشتن یا برنگشتن پرزنت ترامپ ولی اختلافات سیاسی و دو طبی شدن، قوانین اینجا رو به هم نخواهم ولی چیزی که هست اینه که در هر کشوری اگر در جای انقلاب پیش میاد در ایران اومدن تمام هر چیزی رو که بود از بین بردن. اینجا اینطوری نیست. خب دموکرات میره جمهوری خاومی. بنابراین احترام به قوانین، احترام به اون من فکر می‌کنم تشوورداری و اینکه شما به قانون میمونید. در آمریکا در همین دو سه هفته گذاشته این دادگاه سپریم کورت آمریکا داد اومده قوانین رو گذاشته حالا یک سختجنی مفته پیش صحبت کردیم اومدن میگن که دولت آمریکا هم حتی در حالتی که برای قوانین اقلیمی هم نمیتونه همه کاری بکنه کشدار که نشد در آمریکا. اصلیه که به دست نگرفتن که سر آمریکایی رو که نباریدن و تیر بارونشون نکردن که آقای مایک پنس بلند میشه میره پول میگیره برای مجاهدین صحبت میکنه خب انقدرش اینجا کسی نکشت مایک پنساکه دوبرین مسئله احترام به حق یکدیگر و قوامینه متاسفانه ما راه دراز بود در پشت مایک
0: بفهم بسیار فرصت جولای خوبی برات آرزو میکنم در اخره اینم فرصت جولای بسم بدن چراغ مطالبی که از پیش فکر کردم راجبش خیلی راجبه این که حسن رفد حسین اومد حسین تا به اسمش حسن بوده حسین نبوده نمیدونم اینا حرف زدم ولی هیچ کس راجبه های این تغییرات سخن نگفت بلاخره این تغییرات یه پیامد داره اون پیامدش چیه شما راجبه این پیامت ها چی فکر میکنی واقعا؟ خودت فکر میکنی پیامد این تغییرات چی میتونه باشه
1: یک کمپین بی از طرف اسرائیل براله جنبوری اسلامی انجام شده و داره میشه که نقایس امنیتی که در داخل جنبوری اسلامی و به خصوص در داخل دستگاه امنیتی سپاه هست رو داره نشونی ولی وسعت این عملیات من همیشه دو تا مسئله رو اشاره کردن بهش در اینجا و اون مسئله اعتماد به نفسی که در داخل یک دستگاه اطلاعاتی وجود دارد بدیم رنی که این مسئله برای امای 6 انگلستان هم اتفاق افتاد حتی برای سی آی هم اتفاق افتاد در مسابری مساد اسرائیل هم اتفاق افتاد برای کهی جی بی اتحاد جمعه شوروی روسیه هم اتفاق افتاده ولی مسائلی نبوده که بتونه این سیستم رو به هم بزنه و من چند دقیقه پیش دو سوال میکردم گفتم تغییرات نباید همیشه تغییراتی باشه که ما هر کی هست از کار بر کنارش بکنیم ببینید اتفاقی که افتاد اینه که زمانی که شک و تردید در داخل یک سیستم پیاده میشه همه دنبال این هستن که بگرم ببینن چه کسی این وسط مقصره کی جاسوسه؟ خب دیدیم که دستگاه های اطلاعاتی اسرائیلی سری خبر دادن به پرکا پرکا اون در واقع عمل رو انجام دادن و آمدن یه چند ساعت بعد از این که این گروه یازده گروهی که در ترکیه دستگیر شد دیدیم که اومدن حسن طائب و به عنوان مقصر این مسئله برکنار کردن چون نتونست این مسئله رو خون بکنه بعد کائب به طور کلی تحت فشار بود ولی برکناری و پیامدی که داره در دستگاه اطلاعاتی جنبوری اسلامی با اشاره به صحبتهای سلامی دیروز یا امروز ما به اینجا داریم به این مسئله نزدیک میشیم آیا دستگاه اطلاعاتی اسرائیل و دستگاه اطلاعاتی آمریکا تونسته اون موج رو در داخل دستگاه اطلاعاتی سپاه ایجاد بکنه که بگه شما در واقع بی اساس، ضعیف، کوچ و بی خود هستید. آیا رئیس حفاظت اطلاعات سازمان امنیتی سپاه آیا اینها زیاد به تاریخ اسرائیل و موساد نگاه نمی کنن؟ آیا نگاه نمی کنن؟ آیا دنبال الیکوهن دارن در داخل ایران از گردن؟ منظورم الیکوهن که خب کشته شده منظورم کسی شبیه الیکوهن آیا دنبال کسی مثل اشرف مروان دارن می گردن؟ خب الیکوهن همونطور که شما می دونید جاسد اسرائیل بود که از سال وارد سوریه شد در اونجا تا مقام معاون وزارت دفاع سوریه پیش رفت و اگر به خاطر این مرد نبود امروز میان نقشه نقش دیگری بود یعنی گلان در دست اسرائیل نبود صلحی بین مصر و اسرائیل وجود نداشت در حالت الیکوهن الیکوهن کسی بود که هر وقت در مجلس سوریه صحبت میکرد بزرگترین تهدیدات و حملات رو برای اسرائیل انجام میدن من دارم خط مشابه اینجا میکشم اشرف مروان داماد جمعاند و بود در داخل سیستم ده 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 امنیتی مصر همه رو گرفتن یعنی حتی خود اسرائیل هم چند تا از جاسوسان دونپایی رو لو دادن ولی اشرف مروان 15 سال پیش در لندن از بالای آپارتمان خودش حالا پرد شد یا افتاد از بحث من امروز بیرونه بعد می هم نگاه میکنیم در مرحله زمانی هرسیم به نفوذ دستگاه اطلاعاتی اسرائیل در داخل آمریکا. هستی رو بانمان جاناتان پیلار گرفتن افصال اطلاعاتی نیرو نیروح دریایی آمریکا. برای آمریکا برای نیروی دریایی کار میکرد ولی اطلاعات رو در اختیار اسرائیل قرار داد وقتی که ایشون رو گرفتن و زندانش کردن نزدیک به سی سال بری زندان میدیدن که بوده پار سال یا پیرسال سال آزاد شد الان در اسرائیل در زندانی کنید این ها یک چهارچوب فکری رو من این توضیحات رو دادم برای اینکه که میخوام این کلمه رو اضافه بکنم در اینجا حالا با اسم از پیلار و بقی آیا زمانی که چند ماه پیش مسئله کاترین شکتم بیرون اومد که این جاسوس اینهاست یا جاسوس ها اون هاست که اون رو که جاسوس کی هست آیا در واقع شکتم یه تومه بود آیا در زمانی که در داخل سوریه الیکوان فعالیت میکرد آیا اسرائیل چندین جاسوس دیگر رو جلوی سیستم دستگاه اطلاعاتی سوریه که بسیار قدیه بود که حواسشون به الیکوهن نباشه آیا در حالت اشرف مربان که داماد جمال عبدالناصر بود که دقیق اطلاعات حملات رو به اسرائیل داد آیا در اون زمان هم اسرائیل به همون لحظ عمل نکره بود مستاد خب امروز من این تاریخچه رو گفتم فقط برای یک تاریخچه تاریخ رو گفتم برای این که نگاه سیستم امنیتی و حفاظتی دستگاه اطلاعاتی سپاه کاملا غلط داره نیبا میکنه شما دنبال این نگردین که یه چشم آبی یا با موهای بلاند در داخل مثلا گروه سپا نشسته باشه داره اطلاعات رو میده به شما دنباله این نگاه بکنین که کی داره اطلاعات میکنه امروز وقتی یک حمله به طور مثال سیبری میشه 20 سال پیش، سی سال پیش و پنجا سال پیش باید رو 50 نفر یا صد نفر کماندر رو جمع بکنن با یک فرستادن هواپیما یا کامیون یا تراک نظامی بر رو حملیات رو انجام بدن امروز داستان جور دیگری در صورت می گیره بنابراین خدا آقای سلامی هم که میاد صحبت میکنه که میگه تکنیک اینها بالاتر از ماست روش و ایجاد اینها بالاتر از ماست لرزشی رو در داخله من فکر میکنم جنبوری اسلامی انداخته و ساختار امنیتی جنبوری اسلامی رو فلش کردین بسیار بسیار مهمه این ساختار به این ترتیب اه اه فلش شده که به هر کسی مشکوک هستن و برکنارش میکنن یا همیان علی نسیریه که از جنرهای بازنشستی سپاه رو میگیرن میگن که این جاسوس بود خب حوادث متعدد در انواع مختلف اعتماد به نفس این دستگاه رو ازش گرفت حالا امروز سران جمهوری اسلامی با این تغییرات حالا طائب ابرفت کس دیگری اومد دارن اون ضعف دستگاه خودشون رو بپشونن اون پوچ بودن اون بلبشویی که در داخل اونجا ایجاد شده در واقع دقیقا من هفته پیش بهش اشاره کردم دقیقا نکته که دستگاه اطلاعاتی من جمله آمریکا، اسرائیل دنبال, دنبال این مسئله هستند. امروز روز اشاراتی آقای سلام کردن که دستگاه های اطلاعاتی قرب مجربتر هستند آزمودگی بیشتری دارند. خب برای همینه که ما میدونیم یه مشه اوباشو ارازه بمادن دارن این کارا رو انجام بدن و اینا اون تعلیمات لازم رو ندارن یک سازمانی که کمتر از سی سال تشکیل شده و حاضر نبوده تحت تعلیم دستگاه های اطلاعاتی ایران قرار بگیره و تعلیماتی که اونا داشتن قرار بگیره خب میاد میبینیم به نحف چه این افتضاحی رو در داخل دنیا دارن پیاده میکنن نکته اساسی که باید اشاره بشه, بشه که حفاظت اطلاعات. بدین منی که شما اگر اطلاعاتی رو جمعآوری میکنید اون اطلاعات باید حفاظت بشه ازش وقتی اینا نمیتونن این اطلاعات رو حفاظت بکنن میان با قلدری و برنامه ریزی و با شاید دوست دارن که با اسرائیل یک درگیری یعنی یک رویای درگیری با اسرائیل رو داشته باشن که من به هیچ رش فکر اینها نه قادر هستن این کار رو بکنن نه قدرتشو دارن و نه جرعتشو دارن به نظر من و این بله بشوری که پیش اومده دقیقا اون چیزی که دستگاه های اطلاعاتی غربی میخوان. من بارا به این مسئله اشاره کنم برای عوض شدن یک رژیم برای تغییر یک رژیم ما احتیاج به نارضایتی مردم داریم دوم احتیاج داریم که فساد در دستگاه رهبری باشه و سوم دخالت خارجی. خب دو دلیل اول نارضایتی مردم و فساد دستگاه رهبری وجود داره می‌دونید اما دخالت خارجی رو حالا ما چطور اینجا نخوام توضیح بکنیم دخالت خارجی رو حتما به عنوان حمله نظامی به جمهوری اسلامی نگاه نکنید البته الان به ولی دخالت خارجی رو این مسئله و این مسائل و این تغییرات و این پیامت های داخلی و پیامدهای دیپلماتیک های دیپلماتیکی که داره باید بهش نگاه بکنید این مسائل ایجاد اون چیزی رو که توقیی که من دارم میگم ریزش سپاه اون میشه حالات خارجی که باعث تغییر رجوع در حالات دستگاه های اطلاعاتی خارجی پنج عامل برای کشورهایی که نمیتونن خودشون رو در واقع مورد تغییر سیاسی و داخلی بدن انجام میشه در حالات ایران در حالات جنبوری اسلامی وقتی که مسئله اختلافات پیش اومد مدن اول مزاکره کرد مذاکره جواب نداد، دوم تحریمات رو برای ایران بذاشتن، تحریمات هم جواب نداد، سوم با عملیات سایبری و با عملیات خرابکاری در سیستم هسته ایران و سپاه پاسداران دستگاه و نهادهای جنبوری اسلامی رو بیارزش کرد که در مقابل مردم در واقع مردم مینام مردم ایران بینا می‌خندند که چطور روز روشن میتونن بیان سرهنج خدایی که مسئول در واقع حملات تروریستی بوده در جلوی خونش بکشن چهارمین رویه بعد از اون سر دیگه که خرابکاری هست مسئله, مسئله حملات نظامیه و پنجامی تغییر نظام من این پنج رو اگه برای شما به همین ترتیب نگاه کردیم مذاکرات، تحریم عملیت خرابکارانه املاته نظامی و تغییر رژیم حالا داریم به اونجا پیش میریم من فکر می کنم سرعت زنگ های خطر بسیار بسیار زیادتر شده بیشتر داریم اینا رو بیشتر سران رو دارین میبینیم که چطور دارن در واقع به تقلا افتادن که همدیگه رو متهم کردن این جاسوس اونجا جاسوس ولی من فکر می کنم که بزرگترین جاسوسی که در واقع هست و اینها دستشون به هیچ جای به اون جاسوس اصلی نخواهد رسید، کسی که در واقع اینها نمیتونم پیدا بکنن. صحبتهایی در نیویورک تایمز آمریکا شده بود نسبت به این مسله و چیزی رو که ما امروز داریم میبینیم نفوذ عجیب و آمیق حداقل مساد در داخل دستگاه اطلاعاتی ایران است. معموران جاسوسی اسرائیل بدون واهمه در جمهوری اسلامی در حال فعالیت هستند ناکامی ترکیه را دیدیم ظاهرا همین ناکامی ترکیه و بقیه مسائل کشش شدن افسران سپاه زمینه اخراج و جابجایی رؤسای اطلاعاتی سپاه در رده بالا در بالا انجام شد اون بحران داخلی بخصوص در رهبری سپاه، سپا مسئله رو داره پیش میاره که داره نشون میده حداقل یا استراتژی امروز دستگاه سیاسی اطلاعاتی امنیتی اسرائیل و یا حتی آمریکا سرعت این مسئله رو بیشتر کرده و خیلی ستیزه جویانه تر داره نمل میکنه. امروز اون حملاتی که ما باشه اشاره کردیم که نتیجه اصلی اون تغییرات در رده بالای سپاه بود اطمینان به نفس کارمندان دستگاه اطلاعاتی رو گرفته این بزرگترین پیامدیه که بعد از این مسئله داره اتفاق نمید من نمیتونم ببینم که این مسئله متوقف میشه امروز از حملاتی که در داخل به افسران سپاه انجام شده و یکی پس از دیگری کشته شده البته خب اینا میتونسته مثلا شاید به خاطر همین حضور خانم شکتم بوده در ایران یا رو رویشون گرفته یا نگرفته یا حداقل اسرائیل یک مهره ی سوخته خودشون رو لو دادن البته ولی از اینکه این خانم از اونجا آمد بیرون تمامی اینها در یک چارچو میتونیم ما این نتجگیری رو انجام بدیم مدیریت بعد انسانهای نالایم اشخاص ناشایسته پوچ بودن دافه یک ایدئولوژی رد شده اسلامی و تمامی اینها به نظر من به نظر میرسه که روزهای این رژیم از زیاد نخواهد بود زمانی که بزرگترین قسمت یک سیستم که حفظ اطلاعاتشه نمیتونه اون اطلاعات رو نگرده به هر نه که از میان از داخل ایران اطلاعات رو بر میدارن می اون سرهنگی رو که میخوان حس میکنن کسی که میخواست توطعه کنه دیپلمات اسرائیل رو در ترکیه بزنه که امروز هم مصری ها تازه حشتها دارن میدن که حالا من پای شما بخواد به نصف باز بشه برای اینکه شهروندان اسرائیل در مصر هم در اونجا خب برای تعطیلات و برای برنامه توریستی میرن بنابراین تمامی اینها از یک سیستم پوسیده و از یک ایدئولوژی. رد شده در پیروی میکنه و نشون داده میده که چقدر به رهبری خامنه ای و بقیه تحت فشار هستند این تغییرات در خاطر رو میگم تغییری در برنامه‌ای که در واقع در حال برنامه ریزی که انجام شده این تغییرات جلوی اون برنامه ها را نخواهد گرفت و این حملات به نظر من در چند ماه آینده تسریع پیدا خواهد کرد و بیشتر و بیشتر انجام خواهد شد و من فکر میکنم که یه ارزش کردن نهادهای اطلاعاتی ایران شروعی باشه برای ریزش سپاه و ریزش سپاه اون روزنه رو برای تغییر رژیم در جمهوری اسلامی ایجاد بکنه بفرم
0: بسیار ممنون میشه برم در ادامه فرمایش شما که مصریها هم اعلام کردن که آقا مراها خودتون باشه یعنی نشون میده که اینا یه و برنامه اونجا داره. اما در کنار این داستان حملات سایبری دو طرفه یعنی ایران هم یا جمهوری اسلامی هم حملات زیادی رو یعنی حملات سایبری و صدمه زده به اسرائیلیا. اسرائیلیا رو نمیکنن خب نمیگن. ولی اینا به خاطر اینکه نه در داخل پایگاه دارن نه بین مردم اعتباری دارن و مردم زغ میکنن از اینکه اینا کتک میخورن. و میان خودشون میگن یعنی هر جا تو هر اداری، سازمانی، هر جا اتفاقی بیفته مردم با ذوق میان تعریف میکنن که امروز زدن امروز اینجا رو زدن نابود کرد ولی توی اسرائیل فکر نمیکنم اسرایلی ها خوشحال بشن بیان تعریف کنن بگن که آقا چن اطفاقی میافته این حملات سایبری رو چجینی تعریف میکنی شو؟ در این شما؟
1: شما درست که در حملات سایبری از دو طرف در واقع شروع شده این یک جنگ سایبری بسیار خشمگینانه است از جانب دو طرف و در واقع اگر بخوام اشاره کوتاه بکنم به سخنان آقای نفتلی بنت که در موقع این بگن گفتن، نخواست وزیر رسر بدن ولی خب حالا دیگه نیست. ایشون گفتن که من یک ما یک دولت ما یک استراتژی جدید بر علیه جمهوری اسلامی داره رحبری میکنه یا داره پیاده کرده یا داره عمل میکنه این سیبری که البته من به دوسته تا شغل میکنم در چند هفته گذشته در داخل اسرائیل در اورشلیم آژیر حمله موشکی به صدا در اومد در شهر حیفا در شمال اسرائیل هم آژیر حمله موشکی به صدا در اومد که هر دوی اینها توسط حکرها انجام شده که خواستن قدرت نمایی بکنن در یک قسمت دیگری ایمیل های چند تا از مقامات بلندپایه پایی شرکت هایی که در برنامه نظامی سحیم بودن حک میشه و دوچاره مسئله میشه و در مقابله غیر از اون مسائلی که اخیرا در فرودگاه تهران اتفاق افتاد و در شهرداری تهران اتفاق افتاد دوربین ها از کار افتاده بود و اینها بزرگترین حمله رو که حداقل به اسرائیل نسبت داده میشه به کارخانه فولاد سازی که فکر میکنم در خوزستان بوده و این کارخانه الان تقریبا یک هفته است که از کار رو افتاده و شاید دو صفحه دیگم دیگه نتونه برگرده برای تولید. خب خسارت زیادی و هر موقع که این دستگاههای برنامه‌های این دستگاه‌ها از کار میفته نه تنها برای راه انداختن اونها وقت و زمان و های بسیار زیادی رو باید تقبل بکنن بلکه خب ایجاد یک سری ام حالا خوشبختانه برای بعضی ها متاسفانه برای بعضی دیگه مجبور میشن که سیستم ها رو قلی بکنن و م- چون شاید اون اطلاعات رو ندارن شاید اون برنامه ریزی ها اون اه اه نرم افزارها و سخت افزارها رو ندارن مجبور میشن که اینا رو وارد بکنن و از همون جاست که باز مقدار زیادی برنامه های جاسوسی و نمیدونم از این چیزی که من همیشه میگم آینده نگری جاسوسی آینده وارد اونجا میشه و بالاخره این شدهش. این مسائلی بوده که اتفاقاتی بوده که در واقع افتاده اگر واقعا بخوایم نگاه بکنیم که برنامه های البته من در جو اشاره بکنم که یک دو تا از این اتفاقاتی که در اسرائیل افتاد مدبوات اسرائیل گفتن که این از طریق دستگاه های نظامی اسرائیل انجام شده که آقای بینیگنس وزیر دفاع اسرائیل از این مسئله قدر نگران شدن و دسته ببینن که چه کسی این اطلاعات رو به مطبوعات رسونده که نظامی این کارهای کردن که خب میدارید خب این اطلاعات نباید گفته بشه در حال نقطه ای که در اینجا در اتفاق میفته با در... با در نظر گرفتن در بخش قبلی و پیامدهای داخلی که در داخل سپاه و سیستم اطلاعاتی داره اه، اه، پیش میفته که در واقع دیدیم که در اون زمانی که ترک ها اون 11 گروه رو گرفتن که خشم ترک ها رو در واقع به پاداش و شرمساری برای جمهوری اسلامی داشت و ظاهرا اینها رو وادار کرد که عقب نشینی بکنن اون حالتهای حمله برای گرفتن گروبان اسرائیلی اما حملات سیبری متوقف نشده حملات سیبری بی وفقه داره پیش میده بدون اینکه یک حمله اجانب ایران انجام میشه یک حمله اجانب اسرائیل یک حمله اجانب اسرائیل انجام میشه جمهوری اسلامی جواب بنابراین امروز من فکر کنم که اگر حملات سایبری تونسته تا اندازه بسیار زیادی بازدارندگی هستهی ایران رو جلوش رو بگیده که واقعا میدونیم گرفته من برای باورم که یک باز یک بازدارندگی هم داره در مقابل اه اهداف سپاه در اینجا این حملات سایبری که بزرگترین من اشاره کردم که اول به نت که صیسا لپشگی می‌خواستیم یه همچین کار رو انجام بدیم اگه حمله رو می‌خازیم یه کشوری بکنیم باعث 50 نفر 100 نفر کماندو بالا می‌شدن میرفن در اون کشوری همرا رو انجام میدن امروز یادی با نشسان یک تیم، نشستن پشت کامپیوتر میتونن همرا رو انجام بدن رو انجام اما پیامت های این حملات سایبری چ خواهد بود پیامد که این یک جنگ پنهانیه که برای هر دو گروه منظورم اسرائیل و جمهوری اسلامی مخارج کمتری رو داریم اثراتی رو به جا میذاره. البته خوب از کار افتادن فول فولاد جمهوری اسلامی میتونه دلایل دیگری هم داشته باشه آژیری که در ارشنی و هیفا در اومده میتونسته مالفنکشن یا خراب شدن داخلی باشه میتونسته حمله سایبری نباشه ولی توجیه کردن اون مسئله خیلی آسونتره ولی زمانه که میان خدایی رو میکشن جلوی خونش دیگه توجیه کردن دیگه باید بگن که این کار فنا قدرته اما حمله سایبری رو میتونن انجام ده اما این نتایج این حملات سیبری چیه آیا این عملیات داره انجام میشه که اسرائیل و جمهوری اسلامی رو در رو نشن امروز جمهوری اسلامی غیر از این مسائل غیر از درگیری ها داخلی به خاطر مسائل اقتصادی غیر از مسائل سایبری، غیر از اینکه هر روز دارن جمهوری اسلامی رو شرم سار میکنن خجالت زده دارن میکنن در مقابل و اعتماد به نفس ماموران و دستگاه های اطلاعاتی رو گرفتن و از هم پاچوندن آیا حملات سایبری میتونه جوابگوی اون آ آ در واقع شکست‌ها باشه؟ چون هم از رو ما نمیتونیم ببینیم ما هم از راجبش راجعش بهمون میگن کارخانه فولاد از کار افتاده آژیر در اسرائیل درآمده ایمیل این اکانت اینطوری شده یا خط آبی که برای مزاره در اسرائیل بوده کلور بیشتری وارد شده که از این راهنماز ما این رو میشنایم و خسارات رو با چشم و در واقع با عکس یا مدرکی نمیتونیم ببینیم چون ما اینطوری یاد گرفتیم که خب اگر این خبر درسته، عکسش کجاست اگر این خبر درسته، در واقع چطور میتونیم ثابت مکنیم برای این همه تا به نظر من بیشتر خواهد شد و این جنگیه که زمانی که یک نیروی بزرگ نظامی مثل آمریکا وارد یک کشوری میشد و نشون میداد که چطور میتونه رژیم صدام حسین رو عوض بکنه در سال در, در سال و این جنگ از نتیجه گیری اون قدرت در واقع نظامی شده شد چون اون کشورها. و که میخواستن با آمریکا مقابله بکنند یا با اسرائیل مخواستن مقابله بکنن چون جوابگوی اون قدرت نظامی و اون در واقع تغییراتی که بر اثر اون حملت نظامی پیش آمده بود رو نداشتند متکی شدن به گروههایی که میتونن گروه ها رو بخرند تحت کنترل در بیارن و از اونجا این حملت سایبری انجام بشه من فکر میکنم این یک جنگ جدیدی یک صفحه جدیدی در کتاب مبارزات رژیم ها ولی در خاتمه یه نکته در اینجا میگم و اون که تغییراتی که در خاورمیانه داره انجام میشه تغییراتی که به نظر من با سفر آقای پرزیدنت بایدن به خاورمیانه انجام خاطر در ایجادمون چیزی که ما به عنوان نتوی خواهرمیانه داریم راجعه صحبت می که با این گذاره ازش البته ترامپ بوده این نتوی در واقع خاورمیانه که البته مصری ها میگن خیلی هنوز اه، اه، شکل نگرفته ولی شکل خواهد گرفت به زودی هن. این مسئله یعنی زمانی که ما نگاه میکنیم رئیس سداد ارتش اسرائیل در دو ماه پیش اه، میره اه، جده عربستان سعودی و با رئیس ستاد ارتش عربستان سعودی ملاقات میکنه این نتیجه گیری رو میتونیم انجام بدیم که اون پیدایش ناتو ناتوی خواهر میانه نسمتی از این مسئله جنگ سیبری رو ادامه خواهد داد. اون جنگ سایبری جاییه که قدرت بازدارندگیه دیدیم که با حملات سیبری چطور تونستن برنامه های رو انجام بدن امروز برای دغه شاید 56ام جمهوری اسلامی می‌خواد موشک رو به پرواز در بیاره و این مشکل‌ها روی سر در یکی از این پایگاه‌های فضایی امام خمینی آن بدافری نشسته و هنوز روز نتونسته منم می‌خوام بگم دو چهار حمله سایبری میشه ولی در چهار دفعه گذشته این موشک نتونسته پرواز بکنه که البته اونم خب میتونست یه امر عادی باشه ولی این حملات سایبری قدرت بازدارندگی بسیار بسیار زیادی رو داره که من فکر می‌کنم در آینده بیشتر استفاده خاطر شود بفرمایید
0: بسیار ممنون متشکرم شما ارزن به حضورت که خوب بود بری بذارید بریم سراغی که دو تا مسئله دیگه شما اشاره کردی که این کار آقای ترامپ بود و ادامه کار ترامپ. آقای ترامپ آقای حقیقتش ناتور رو میخواست نابود کنه می گفت این فشل ناکارآمده ولی امروز می این که همین ناتوس که قوی ایستاده در مقابل حرکت حکومتهایی مثل روسیه نمیدونم ولی
1: بای بای ام... یکی آه. از دلایلی که امروز آقای ترامپ رئیس جمهور نیست به خاطر همین مسئله بود که ایشون خواست اون مسئله ناتو رو کنار بذاره ولی من فکر می‌کنم در اون زمان آقای پرزیدنت ترامپ می‌خواستن ناتو رو جای اعضای ناتو رو عوض بکنن یعنی هنوز هم آمریکا برای نقیده هست که لهستان کشوریه که در آینده سازی ناتو بسیار بسیار سهم بزرگی داره نه فقط به خاطر اینکه در رابطه با اوکراین بزرگترین کشوری که مرز رو با اوکراین داره برای اینه که تجربه ای رو که ملت لهستان در مقابله با روس ها و و خساراتی رو که دیدن بسیار بسیار, بسیار بیشتر داره درست شد. بگم.
0: آره این تجربه منه من میدونم اینو. حتی یه مسائل دارن اینها این مربوط به دوره گذشته است ولی میخوام تایید فرمایش شما بگم. می گفت اگر که روسیه یا شوروی سابق که اینا جز کشور دست یک محصول میشه. و اگر شوروی یا آلمان که هر دوشون با لایستان هم مرس هستند، همزمان به این حمله بکنه، شما به کدوم طرف تیر میندازی بعدا این گفتش که بیزنس آلمانیه رو میزنم گفت چرا گفت بیزنس بیفور پلیجر یعنی کشتن روسه ورش پلیجر ولی این یکی یه وظیفه است اینه که حق با شماست آره اینا تجربه خاصی دارن در ارتباط با شوروی سابق و رفتار روسا اما این ماجرای دوهه و اینکه اولا خیلی برای من جالبه که این رسانه ها همه راجب موضوعی حرف میزنن که هیچکی راجبیش هیچی نمیدونه برای اینکه یکی از موضوعات که اتفاقا در مورد دوهه کتبا نوشته شد و پخش شد این بودش که نان پیپر یعنی هیچی کاغذ نباید بیاد اصلا چیزی کاغذی نداریم همه چی حرف میزنیم با هم دیگه ولی اینا همینجوری برای خود چون اینا اینترنشنال و بی بی سی که علال خصوص چه سینه تنور میچستونه برای جمهوری اسلامی این دسته فروافه نگهدار و اکثریتی که حاکمند در بخش فارسی صدای ها. بی بی سی ولی خیلی حالا بی بی سی که تکلیفش روشنه ولی اینا اینترنشنال که مرتب اخبار دقیق از هیچ اخبار میاره برای من حیرت انگیزه این داستانی که میگن اروپا یه پیشنهاد جدید داد به ایران خیلی خوب بود ولی هیچکس نمیدونه که این پیشنهاد چی بود چرا ایران نپذیرفت چرا قبول نکرد چرا دوباره زد زیر کلا من چون اون بخش رو نمیدونم راجبی شرف نمیزنم ولی اینکه چرا جمهوری اسلامی از دو طرف دهن شرف میزنه جز برایل رفته ایران میگه بله بله عطمان اگه بریم دوبهی خیلی بهتره کشورهایی که همسور با ما هستن بهتره و رفتن دوهه نرسیده برگشتن چرا؟ چرا جمهوری اسلام این رفتار داره های آلبک؟ به نظرت دنبال چی میگرده جمهوری اسلام
1: البته مطبوعاتی که شما بشه کرده کردید کانال های تلویزیونی خب من فکر میکنم که هرکسی یه مسئولیتی داره حالا مسئولیت یا مسئولیت مطبوعاتیه یعنی که اونا که گردانندگان تلویزیون هستن من واقعا که گردانندگان ایران اینترنشنال ولی یه خیلی خوب میدونم گردانندگان بی بی سی کیا هستن و از کجا دستور میگیرن و کی پول بی بی سی رو میده بنابراین وقتی که دولت فخیمه انگلستان از مردم پول میگیره که بودجه تلویزیون داشته باشه و اون برنامه و سیاستی رو که میخواد پیاره میکنه و با انتخاب دی که طریقه فکرشون مثل اونا این برنامه ها رو انجام دهن این جواب اون مطبوع های. اما داستان دوه من در دو سه سال گذشته خیلی هی اینجا نشستم هایی میگفتم برجامه دو برجامه دو برجامه دو این ادامه برجامه دو ها دیمان یعنی این خط قطع نشده یعنی اگر شما برگردید به تغییرات و تحولات و مقامات اروپایی که تهران رفتن معاون اون یکی رفته دوهه رابرت مالی داره میره اونجا همه اینها رو شما جمع بزنیم میبینیم که بازیگران عوض نشده فقط محل تئاتر عوض شده اون زمان محل تئاتر در اروپا بود حالا محل تئاتر شده دوه برابر این نمیتونن این, این مسئله نمیتونه تمام بشه. برای اینکه جمهوری اسلامی و در واقع گردانندگان دستگاه و من فکر میکنم کسانی که دارن میچرخونن این برنامه رو که اون تیم هم حتی عوض شده تیمی که امروز اومده به اصطلاح داره مذاکره میکنه این نتیجه گیر رو میتونیم انجام بدیم که برنامه دوه برنامه ادامه اون تئاتر بود که در در اروپا داشت میشد اروپا یا طرح جدیدی رو نداره مسئله ای که هست اینه که تصمیم این برینه حالا با در نظر گرفتن اتفاقاتی که در جی 7 افتاد در هفته پیش که غیر از حالا نفت روسیه اومدن گفتن آقا طلای روسیه رو هم نمیذاریم دیگه صادر بشه یکی از جلوی مسائلی رو که در داخل روسیه داشت برای اروپا مسئله سازی میکرد و کشورهای اروپایی نمیترسن چطور تصمیم گیری بکنن خب G7 برایشون تصمیم گیری کرد که خود کشورهای اروپایی و آمریکا هستن ولی در رابطه با مسئله خاص جمهوری اسلامی و مسئله دوهه خب قطر و رهبران قطر دیدیم که در چند ماه گذشته که آمدن شخص آقای پرزیدنت بایدن امیر قطر رو به عنوان یکی از مهمترین متحدان غیرناطوی آمریکا خیلی مهم. مهمترین متحد غیرناطویه بنابراین نقش امیر قطر در این مسئله بسیار مهمه بدین معنی که ما فعلا اجازه نمیدیم که این مسئله برجام کاملا تموم بشه ما اجازه نمیدیم که این خط بریده بشه همینطوری این مساله رو نگر داریم تا اینکه یا انتخابات میاندوله پیشوری آمریکا تکلیف رو روشن بکنه چون اگه مجلس آمریکا رو ببازن دیگه آقای پرزیدنت بایدن نباید باج به جنرال چپ آمریکا بده که حتما بخواد با جمهوری اسلامی وارد مذاکره بشه ولی طرحی را که اروپا داره بیان میکنه اینه که اجازه بدید که ما این بقیه برجام رو می داریم. مقداری از این تحریما برداشته میشه پول شما آزاد میشه شما میتونید مقدار بیشتر نفت صادر بکنید که ندارن دارن صادر و بعد از اون ما یک قرارداد دیگری رو بنویسیم و اون دو سال وقت باشه که ما بتونیم در واقع بیشتر مذاکره بکنیم من فکر می کنم ایالات متحده آمریکا و بریتانیا سرپانه گرداشتن جمبوری اسلامی منظورم دموکرات ها بیشتر در امریکا. این سرپانه گرداشتن جمبوری اسلامی رو خب وقتی که نمیتونن امریکایی به طور واضح توضیح بدن مجبور هستن که از یاران سابق خودشون مثل انگلستان فرانسه و آلمان کمک بگیرن و بگیرن که شما این طرحها بدید به جمهوری اسلامی که فعلا از پا نایفته. قصد آمریکا، بریتانیا و آلمان سقوط جنبوری اسلامی و تغییر رژیم در ایران نیست تغییر افکار و تغییر رویه است یعنی به اون خ... طریقه که خواسته کشورهای غربیه بنابراین این مسئله دوه ادامه پیدا خواهد کرد حالا ممکنه دروزم قربا کنن برگردم برن تهران اونوان قربا کنن بیان واشنگتن ولی دوباره بر میگردن شما درست گفتید سند تنظیمی وجود نداره فقط صحبت بر که برگردن یک چارچوبی رو که ها که معلوم نیست ها چی رو ساده کنه ولی آقای
0: من یه نوع... نفر
1: در اونجا بزر... هستن که دارن مذاکره میکنن بفرمایید
0: بسیار میزم این نکته رو به عرض برسونم و اون اینه که شما اول همین برنامه ما صحبت کردیم راجع به شخصیت نمیدونم نمی دونم پدران بنیانگوزا چرا اونا شدن چرا اینا نمی شودن امروز دیگه از اون شخصیت ها ما نمی بینیم ما اونا رو نداریم ما آخریش همین کیسینجره دیگه از اون نسل دیگه مثل اونا نیست کسی مثل اونا وجود نداره همین هردی کسینجر دوزار و اشت گفت سر بسری این روسا کارای احمقانه زیاد انجام میدن. اگر گوش میدادن به حرف کسی اینجایه خب اون موقع کی تو کاخ سفید بوده؟ جورج پسر. یک کسی که چه میدونم؟ آره مشکلات خودشو داشت دیگه. همه میدونن. حتی نگاه کنید شما تو اروپا در مورد روسیه شما اشاره کردی. مجلس انگلستان اعتراض میکنه به دولت که شما اینجا خوششویی واکردین کردین لباسشویی واک کردین خوششویی واک کردین, خوششوی کردین برای اینکه پولای کثیف روسا رو اینجا خوششویی میکنی دیگه صحبت از مانی لاندری نیست صحبت از خوششویی درایکلینی میکنین شما آلمانی ها هنوز حاضر نشدن نفت و گاز روسیه رو بعد کنم من گفتم این داستان وقتی که به وجود اومد وقتی بایدن گفت ما وارد دنیای جنگ سرد شدیم من خوشحال شدم گفتم حتما تغییرات بزرگی در پیش است و یکی از مهرهایی که باید تغییر بکنه این نظام جمهوری اسلامیه برای اینکه به نفت و گازش نیاز دارم با این نظام نمیشه معامله کرد اینا در حد بریم یه سیگاری یه علف ازش بگیریم یه مسخای تریا ازش بخریم برای این کارها خوبه ولی سر اینکه بریم سر مذاکرات مهم و اساسی اینا ساغی علف هن. اینا قاچاخچی هن. اینا کارشون شغلشون این بوده از نوجوانی کارشون همین بوده حالا که یه دولتی دستش. صحبت به اثر اینه که این بورسای روانگردان دولت سوریه دولت بشار اسد به عنوان بزرگترین تولید کننده روانگردان تبدیل شده به این اروپایی حتی در مورد روسیه هم جدی نیستن این که جمهوری اسلامی نوچه نوچه هست اصلیه آیه آلبرت به نظر من و شما اشاره کردی به انتخابات پیشروی که دست چپی ممکنه نیروشون کم میشه ولی با این دو تا اتفاقی که افتاد یعنی داستان سخت جنین و اینکه دولت حق نداره به های محیط زیستی گوش بده و اونا رو تضمین بکنه و اینها خب این دو تا موضوعیه که ها میتونن تو انتخابات پیشروش مانور کنن و پیروز انتخابات بشن شما در این مورد چی فکر می‌کنین واقعاً راجب این دو موضوع و اینکه شاید دموکرات بتونن از این مستمسک که ایجاد کنه برای پیروش شدن در انتخابات میان دوره ای
1: مسئله که امروز در آمریکا داره اتفاق میفته مسئله اقتصادی تورم شدیده مسئله فقط بنزین نیست در آمریکا مسئله انرژی نیست مسئله سیاست های دولت پرزیدنت باید این دو نکته ای که خب در چند هفته گذشته مطبوعات آمریکا را تحت تاثیر قرار داده به این دو مسئله باید اون در واقع تحقیقات شش... کمیته شش نمه در مجلس هم اضافه بکنی یعنی سه تا آمره هست برای این مسئله سخت جنین چون که قاضی های دادگاه عالی آمریکا قانونی رو عوض نکردند. من دفعه نمی بعدش باشیم قانونی رو عوض نکردن این مسئله رو در اختیار ایالت ها گذاشتن بدین من که قضات دادگاه های عالی آمریکا گفتن که کار ما باید مسائلی باشه که در قانون اساسی آمریکا و متمم قوانین اساسی آمریکا نوشته شده و ما باید به اونها رسیدگی بکنیم و به اونها نظر بدیم اینها دارن میگن قضات عالی که کار ما در 50 سال پیش اشتباه بوده چرا چون در قانون اساسی آمریکا سخت جنین نوشته نشده و در هیچ متمم قانون اساسی اشاره به اون نشده چون اشاره نشده ما نمیتونستیم راجبش تباید بکنیم و این قانون سراسری رو بزنیم درستی آقلتش من فقط دارم اشاره بکنم. بنابراین ایالات مثل کالیفورنیا نیویورک و جاهایی که تعداد بسیار زیادی دموکرات زندگی میکنه و همیشه دموکرات دارن رای میدن تغییری نخواهد کرد این دو آمل و این مسئله که مسئله اقلیمی حالا ای پی کنترل از این حرفا من فکر میکنم که مسئله اقتصادی و جیب و درآمد شهروندان آمریکایی همیشه تصمیم گیرنده بوده و اون چیزی که میز میتونن بیارن و برای خانوادهشون فراهم بکنن مسئله معیشتی مهمتر بوده بنابراین باز همان فکر میکنم مسئله اقتصادی رو این دو مسئله رو میپوشونه. نمیخوام بگم که خیلی میان نمیان رأی بدن خیلی از دموکرات ها میان رأی میدن ولی اون دموکرات‌های اهمیت دارن که در اون 24-5 ایالت جنبوری هستند در اونجا ایالت کوچکتر، در ایالت نیویورک و در ایالت که فرق نمیدن بنابراین من تأثیر این دو مسئله رو آنچنانی نمیبینم ولی تغییری که در مجلس به وجود خواهد اومد به خاطر اون مسئله که در سیستم قانون انتخاباتی آمریکا هست که هر کسی که در کاخ سفید باشه رئیس جمهور از اون حزب معمولا مردم آمریکا شهروندان آمریکا به حزب مخالفش رای بنابراین یک مسئله تاریخی که اتفاق افتاده و خیلی کم این اتفاق میفته که به همون حزب باید بدن هیچکس کسی نمیتونه پیش بینی بکنه که چی میشه هیچ کسی نمیتونه پیش بینی بکنه که پرزیدنت شام رئیس بود میشه هیچ هم نمیتونه پیش بینی بکنه که چه کسی جای آقای بایدن خواهد میاد شاید خانم کلینتون بخواد دوباره دست و پنجه نرم بکنه اینا هم هست بنابراین نظری رو که من دارم میدم نظریه که بر اساس اتفاقاتی که امروز داره پیش میاد اگر این تورم بهتر شد قیمت نفت و از انتخابات یه هفته دو هفته بنزین پایین تر اومد یا دولت, دولت آقای بایدن تونستم بر عربستان سعودی و یه برنامه رو پیاده بکنن که قیمت اومد پایین تر خب با قول معروف مسائل برمیگرد و من فکر میکنم که تا اواخر ماه سپتامبر تصویر بهتری رو از این مسئله خواهیم داشت بفرم
0: بله بسیار ممنون آن راست میگید کسی نمیتونه واقعا پیشگویی کنه که چه کسی در این دوره انتخاب میشه ولی با توجه به این شرایط که هست و اعتراض که تو خیابون هست در آن زن همه جا تو خیابون ها در حال اعتراض و اعتصابن و نمیدونه شاید تابستون است. تابستون خیلی خیلی تابستون ها است. بذارید این رو بذاریم هفته آینده بهترین تعطیلات آخر هفته رو آرزو میکنم برای این در حقیقت بزرگترین تعطیلات تابستانی است در آمریکا و یکی هم در پایان تابستان در سپتام داریم که این دوتا تعطیلات بزرگ تابستانی هستند برای مثل همیشه برای خودت عزیزان خانواده محترم و گرانقدر همسر نازنینت پدر و مادر بزرگوارت از سنین آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر و جمعه دیگر رو گفتگوی دیگر ممنون از شما سپاس و
1: بدون تشکر
0: از شما ممنون به شنیدیم امیدوارم این صحبت نیست کمکی به ما کرده باشه اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست مرکنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن از همدلی و همراهی نهایت سپاس دارم ممنون از شما